0: habe ich mal einen Vortrag mit den Worten begonnen. I am the Daenerys Stormborn of House Targaryen of the Blood of Old Valyria. Und was soll ich sagen? Ich hatte die Aufmerksamkeit des gesamten Raumes sofort. Das ist überhaupt keine Frage. Game of Thrones zieht so viele Menschen in sein Bann. Das ist echt der Hit. Was die Serie mit Führung zu tun hat und was Führungskräfte aus dieser Serie lernen können, darüber gibt es jetzt ein Buch. Ich bin fast ausgerastet, als ich das gesehen habe. Und zwar heißt das Buch Leadership by Game of Thrones. Und es freut mich heute, dass die Autoren Mark Hübner-Weinhold und Manfred Klapproth über die Strategien, Erfolgsmuster und Fehlentscheidungen der wichtigsten Charaktere in puncto Leadership mit mir sprechen. Ich freue mich wie verrückt. Herzlich willkommen, Herr Hübner-Weinhold und Herr Klapproth im Natural Let- Let- Leadership Podcast. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Ich ähm, habe ja schon so ein bisschen was über Ihr Buch erzählt. Wie kommt man da darauf, ein Buch für Führungskräfte anhand von Game of Thrones zu schreiben? Sind Sie die totalen Hardcore-Fans? Wie kommt man dazu? <lacht>
1: Ja, erstmal Hodor. Äh, ja, inzwischen sind wir sind wir Hardcore-Fans, denn wir haben das Buch ähm, natürlich so vorbereitet, dass wir die Serie also mindestens dreimal gesehen haben, manche Szenen wahrscheinlich ein Dutzendmal. Mhm. Wir können etliche Dialoge mitsprechen. Mhm. Ähm, aber in dem Sinne, in dem Sinne, dass wir Hardcore-Fans sind, dass wir jetzt Devotionalien sammeln, Figuren, Becher, Schwerter, was es da alles gibt, Autogramme der Stars, das sind wir nicht. Es gibt Leute, die fahren an die Drehorte und lassen da Fotos machen in Maita oder Kroatien, in Irland, Island und lassen sich so exakt in der Position ablichten wie die Helden im Film. Das tun wir nicht. Aber wir sagen ganz klar, die Serie ist unserer Überzeugung nach, und glauben Sie uns, wir haben viel gesehen, das Beste, was je für das Fernsehen produziert wurde.
2: Oder wir haben gesprochen, seit Ewigkeiten ein Buch zu schreiben, führen wie im Kino ja Das war die Grundidee und äh, ja das hat unsere zehn Jahre begleitet. Wir haben jetzt gerade noch alte Excel-Listen gefunden, äh, und, <lacht> aber es ist nie zustande gekommen, weil wir auch beide sehr beschäftigt waren. Und 2018 beim Grillen kam dann die Idee, kommen wir fokussieren unsere Idee, äh, führen wir im Kino mal auf Game of Thrones, weil äh, die Serie hatte mittlerweile über... Ähm, ja, sechs Staffeln, äh, eine super Entwicklung vieler, vieler Personen, die dort mitspielen und die ja im Prinzip alle Führungskräfte sind. Und ähm. haben wir haben gesagt, komm, wir fokussieren das mal auf Game of Thrones und äh, dann ging es am, am Ende auch schon los. Das war die Lösung, endlich das Buch zu schreiben, das wir seit Ewigkeiten schreiben
1: wollten.
0: Mhm. Und ja, im
1: Prinzip war, äh, war der Ausschlag dann, wenn ich es nicht so sagen darf, ja, klar. Äh, wir haben tatsächlich einen kleinen Testball gefahren. Ähm, Anderthalb Tage Seminar an der Nordakademie in Emshorn und es äh, war sofort ausgebucht mit langer Warteliste. Die Studierenden sind natürlich zum Teil echte Nerds
0: mhm.
1: für das Thema. Das ist, unser, das ist unser Ding, das ist unser Buch. Und äh, das hat dann sehr schnell geklappt, dass wir äh, einen Verlag gefunden haben und äh, wir wussten, äh, das passt. Denn der Verlag, den wir haben, der hat ein Buch gemacht, Management bei Sauron. Ach, die Angeweihten wissen jetzt, ah, der Herr der Ringe. Ja. Und da muss man zugeben, ja. ich weiß, unser Lektor hört es nicht so gerne, aber das Buch ist nicht wirklich überzeugend. Äh, <lacht> aber die, der <lacht> Punkt war, wir haben gemerkt, wenn die das machen, dann machen die auch Game of Thrones. Und da waren wir genau auf der richtigen Spur.
0: Und also... Ich habe das ja hab das glaube ich richtig verstanden die Ursprungsidee war sowas wie Management äh, anhand von Filmen zu, zu erklären welche Filme hatten sie genau. denn vorher so im Fokus
1: Apollo 13 bietet sich hier an. Genau, Star Trek, äh, da gibt es diverse Momente. Es gibt einen wunderschönen Film mit George Clooney, Up in the Air, an dem man sehr viel klar machen kann. Wir hatten uns äh, Sachen angeschaut, diese beiden Filme, ähm, Auf der Flucht und Auf der Jagd Mhm. ähm, mit, mit Tommy Lee Jones. Da gibt es sehr viele Führungsmomente. Es war querbeet und das Problem ist, Sie kriegen dann aber kein äh, homogenes Publikum dafür, es sind sehr heterogene Szenen. Man könnte sogar vermutlich Führungsszenen finden äh, in diversen äh, Komödien oder in Romanzen, die es gibt. Äh, das war uns irgendwie, es faserte so aus und deshalb äh, waren wir sehr froh, dass wir dann diesen Zugriff gefunden haben und sagen, nein, mit dieser Serie erreichen wir das.
0: Ah, okay, ja, das klingt logisch. Muss man die Serie gesehen haben, um Ihr Buch zu verstehen?
2: Es erleichtert in jedem Fall das Verständnis, wenn man die Serie und die Protagonisten kennt. Mhm. Aber auch jemand, der die Serie nicht kennt, wird mit dem Buch sehr gut arbeiten können. Das hat uns zumindest, das war so ein bisschen der Ritterschlag für uns nach Veröffentlichung, Regarde-General Boris Nant von der Führungsakademie der Bundeswehr hat es attestiert mhm. und erst nicht einzige Rezensent, der das sagt, klar ist allerdings, wer die Serie nicht kennt und das Buch liest, wird wahrscheinlich danach die Serie schauen wollen. <lacht> und dann 72 Stunden und 60 Minuten Zeit für die persönliche Weiterentwicklung. und So wird es sein.
0: <lacht> okay, also das heißt, wenn, wenn, wenn man die Serie vorher nicht gesehen hat und zu ihrem Buch greift, dann kann man sich schon mal warm anziehen und ein bisschen Zeit mitbringen.
2: Äh, naja, ich glaube, es wird äh, Interesse wecken. Wir haben ja sehr, sehr viele Szenen, äh, sehr detailliert, äh, auch dialogisch wiedergegeben. Mhm. Äh, und äh, ich glaube schon, dass der ein oder andere dann sagt, Mensch, ich muss mir das Ding vielleicht doch ansehen. Wer vorher gesagt hat, ach so, Fantasy und Drachen ist nicht mein Ding.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ähm, ich kann das alles nur bestätigen. Ich habe sowohl die Serie gesehen, auch schon zweimal und ich habe auch ihr Buch gelesen, und für mich passt es, es ist es alles sehr, sehr stimmig. Gibt es die ideale Führungsfigur? In, ja, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch, sonst hätte ich ja auch gar nicht gefragt, ob wir mal miteinander sprechen können. Gibt es die ideale Führungsfigur in der Serie? Und wenn nicht, wer käme dieser idealen Führungsfigur am nächsten?
1: die perfekte oder die ideale Führungsfigur gibt es nicht. Die gibt es nicht im wirklichen Leben und die gibt es auch nicht in der Serie. Mhm. Wenn wir aber darüber sprechen, wer die wirksamste Führungskraft hier ist, und das ist für uns ja mal Titel wie wirksames Führung. Es geht gar nicht so sehr darum, erfolgreich zu sein, sondern eher wirksam zu sein.
0: Mhm.
1: Und die wirksamste Führungskraft für uns ist Manke Reider, der König nördlich der Mauer mhm. oder König jenseits der Mauer.
0: Mhm.
1: Ähm, warum? Weil wir haben ja 14 Elemente von Führung definiert, von äh, Vision bis zu äh, Konfliktfähigkeit. Und er ist derjenige, der alle 14 Elemente von Führung, die wir im Buch beschreiben, tatsächlich vereint. Er hat eine, eine klare Vision, er will sein Volk retten, er vereint 90 zerstrittene Stämme, er übernimmt Verantwortung, er hat verbindliche Werte, er kommuniziert klar, der Mann ist kompetent, der ist konsequent, der ist konfliktfähig, der ist flexibel. Ähm, man muss ganz klar sagen, diese Wildlinge oder das freie Volk nördlich der Mauer, die knien nicht vor dem König, die knien auch nicht vor Manke Reider, mhm. aber sie nennen ihn trotzdem König. Das ist der Vertrauensmacht. Ja. Und, äh, der einzige Wermutstropfen aus unserer Sicht an der Stelle ist, ja, der gute Manke Reider, toll dargestellt von Syrian Heinz, äh, bekommt einfach zu wenig Sendezeit äh, in der Serie. Wir hätten uns wirklich mehr gewünscht, auch ganz egoistisch mit Blick auf <lacht> dieses Thema Führung, von ihm mehr zu sehen, weil der ist brillant als Führungskraft.
0: Ja. Was, was glauben Sie, ähm, warum die Serie, ja, das, das nicht so, nicht so ausspielt, diese brillante Führungskraft?
2: Naja, ich denke, es gibt keine ideale oder perfekte Führungskraft mm. äh, in der realen Welt und auch nicht bei Game of Thrones und das ist auch gut so, mm-hmm. äh, weil äh, manche nähern sich dem zwar sozusagen, dem Ideal, äh, aber es hat auch immer wieder erst damit zu tun, äh, niemand passt perfekt in jede Organisation, äh, jedes Team und in jede Situation. Wir Führung ist immer nur die bestmögliche Annäherung an das, was gerade erforderlich ist und auch deshalb gehören Fehler immer dazu weil eben nicht jeder oder jeder in allen Situationen ideal agieren kann. Und somit ist Game of Thrones sehr realistisch, weil es uns vor Augen führt, erstens, dass Führung ein ständiger Lernprozess ist, mhm. dass Führungskräfte Fehler machen scheitern, ja. dass reine Werteorientierung wie bei Ned Stark nicht zum Erfolg führt und dass jeder erfolgreiche Führungskraft immer in Gefahr ist, dem Machtparadox zum Opfer zu fallen, wie auch ist unsere Drachenmutter.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Und
1: dann, ich das ja, so... Was wir ergänzen kann, ähm, schönes Beispiel, was wir ja auch erwähnen, ist äh, Jürgen Klopp, der äh, Fußballtrainer. Ja. Weil das ist jemand, der wirklich, ich sage mal drastisch, wie Arsch auf einmal zu Liverpool passt. Ja. Und ähm, der hat wirklich eine ideale Passung. Ähm, das hat bei Dortmund schon sehr gut geklappt, das hat bei Liverpool. Also stellen Sie sich Jürgen Klopp mal beim FC Bayern vor. Es würde nicht funktionieren, weil diese Passung einfach nicht da ist. Das heißt, wir glauben, dass eine Führungskraft ähm, kann in einem bestimmten Kontext hervorragend agieren, erfolgreich sein, wirksam sein. Aber im gleichen Unternehmen könnte diese Führungskraft vielleicht in einer anderen Abteilung schlechter funktionieren oder nicht so gut funktionieren, weil der Kontext sich plötzlich verändert. Und in einem anderen Unternehmen hat diese Führungskraft ganz große Probleme, weil sie nicht passt. Und das kann man sehr schön eben an dem Beispiel von Fußballtrainern deutlich machen, die in manchen Kontexten hervorragend äh, agieren und wirklich erfolgreich sind. Und dann kommt jemand woanders hin und das
0: funktioniert nicht. Mhm. Ja, Fußball ist, ist da, glaube ich, ein wirklich <lacht> sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe gerade die Dokumentation über Toni Groß gesehen, wo äh, der ja in Bayern auch nicht mhm. so zum Zug kam und jetzt in ähm, in Madrid, der Führungsspieler zum, zu dem Führungsspieler überhaupt geworden ist. Das, äh, wahrscheinlich ist es eine ähnliche Konstellation.
2: Es hat was mit Entwicklung zu tun. Es hat was mit äh, natürlich äh, äh, unterschiedlichen Teamsituationen zu tun und mhm. äh, da spielen so viele Dinge mit rein. Ja. Äh, wenn wir wieder ins Buch zurückgehen, wenn wir einfach mal netztag anschauen, der war für Winterfell die perfekte Führungskraft. ja Aber sozusagen äh, die Einladung in Königsmund, äh, äh, den König zu unterstützen, hat er in die Katastrophe geführt. Weil er war damit völlig überfordert. Das Umfeld und alles muss stimmen, damit es am Ende funktioniert. Und auch die eigene Entwicklung muss natürlich
0: mitkommen. Ja, klar. Also das zeigt ja auch, dass Führung eine, nicht nur von der einen Person abhängt, sondern wirklich ein ganz komplexes Thema ist, also auch vom Umfeld mit abhängig ist. In Ihrem Buch beschreiben Sie so Kernelemente wirksamer Führung. Hatten Sie eben auch schon angesprochen, ja. 14 Stück sind es. Ja. Erzählen Sie mal, welche das sind und warum haben Sie diese 14 Stück gewählt?
2: Naja, wir haben haben vorweg auch in den letzten Jahren, auch aufgrund unserer Arbeit, sehr, sehr viele Führungsbücher gelesen. Und in der Vorbereitung des Buches haben wir auch mal sozusagen die Inhalte übereinander gelegt mhm. und verbunden mit der eigenen Erfahrung, die wir gemacht haben, sind wir dann im Prinzip so komprimiert auf diese 14 gekommen, die wir ja zu im Prinzip sieben Duos oder sieben Säulen, wie wir gesagt haben, zusammengefügt haben an der Stelle. Mhm. Und wenn man oben beginnt, ist es natürlich das Thema Vision und Ziele.
0: Ja.
2: Wir glauben im Übrigen nicht, dass jedes Unternehmen mit einer Vision starten muss. Ich glaube auch Bill Gates, als er in der Garage begann, hat er noch keine Idee, welche Vision Microsoft am Ende des Tages mal haben würde.
0: Mhm.
2: Die entwickelt sich häufig auf dem Weg, aber er hatte Ziele, er hatte Pläne und er hat Maßnahmen ergriffen, die am Ende zu dieser super Erfolgsstory story geführt haben. Deswegen Vision und Ziele, vielleicht im ersten Schritt sogar Ziele und dann die Vision, die sich daraus entwickelt, sind wichtig. Insbesondere die Vision, weil es ja darum geht, was tun wir für andere? Mhm. Das ist ja das das Grundprinzip jeder Vision. Äh, Was tun wir eigentlich? Denn der Kunde fragt immer, äh, was bringt das mir? Deswegen ist das das ein ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Zweiter Aspekt äh, ist das Duo Werte und Vertrauen.
0: Ja.
1: Da kann man natürlich sagen, dieser alte Slogan der Deutschen Bank, Vertrauen ist der Anfang von allem, passt zwar vielleicht nicht immer zur Deutschen Bank, aber <lacht> äh, sagen, Vertrauen ist genau das Thema, was häufig in Führungssituationen fehlt. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird Führung niemals äh, funktionieren können. Also in Krisensituationen kann das mal autoritär funktionieren, eine kurze Zeit, aber eben auch nur, wenn ich dieser Führungskraft vertraue. Also selbst in Extremsituationen wie im Krieg, ähm, muss man sagen, ohne Vertrauen folgt keiner dem Anführer. Und Werte ist natürlich äh, ja, ein, ein hoch äh, oder ein gehyptes Thema, was in ähm, ne, Leitbildern festgehalten wird und so weiter. Aber hier sehen wir auch ein Beispiel von, von Ned Stark wiederum, jemand, der sehr wertegetrieben ist äh, und letztlich daran scheitert. Ähm, das sind so Themen mit Werten gebe ich, oder wenn ich die lebe als Führungskraft, wenn ich auch zu meinem Wort stehe und wenn die Menschen sich auf mich verlassen können, dann baue ich darüber Vertrauen auf. Deswegen ist das für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der sehr viel auch mit der Persönlichkeit zu tun hat. Wir sind bei Visionen und Zielen. Stärker auf der Unternehmensorganisationsebene und bei Werten und Vertrauen geht es viel stärker schon in die Persönlichkeit hinein.
2: Mhm. Der nächste Punkt ist äh, Verantwortung und Konsequenz in der Kombination. Ähm, Ich sage im Führungstraining immer, oder ich frage meine Teilnehmer äh, am Anfang, äh, sag mal, habt ihr euch eigentlich für die Führungsaufgabe entschieden im Sinne von, ich will führen äh, und äh, hoffentlich dann auch Spaß daran haben?
0: Mhm. Äh,
2: und äh, das bedeutet dann natürlich im nächsten Schritt, äh, ja, die Risikobereitschaft dafür zu, mitzubringen, Entscheidungen zu fällen äh, und äh, ja, engagiert, engagiert, zielorientiert, manchmal auch mit der entsprechenden Härte, die Dinge umzusetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Äh, tatsächlich ja. am Ende äh, zu sagen, ähm, ja, ich will diesen Job auch machen. Nicht wegen Geld, nicht wegen Ansehen, nicht wegen Status, sondern weil ich Spaß daran habe, ähm, natürlich auch das Team weiterzuentwickeln, Menschen voranzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das vierte Duo, beziehungsweise jetzt dann Nummer sieben und Nummer acht sind Kompetenz und Selbstführung. Ich fange es mal von hinten an, wir sagen, Führung beginnt mit Selbstführung. Wenn ich mich selbst nicht führen kann, wie will ich dann andere führen? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die Frage, Manfred hat es gerade angesprochen, natürlich einmal will ich führen, das, darüber muss man sich im Klaren sein, will ich die Verantwortung für andere übernehmen? Aber dann kommt die Kompetenzfrage, die da heißt, kann ich führen? Und die muss ich mir natürlich erstmal selbst stellen, aber die sollten mir natürlich gegebenenfalls auch diejenigen stellen, die mich entweder einstellen als Führungskraft oder befördern in eine Führungskraftposition, ob ich diese Kompetenz dafür überhaupt habe. Und äh, dazu gehört auch, Stichwort Selbstführung eben, der Entwicklungsprozess, eine wirksame Führungskraft zu sein, der ist niemals beendet, sondern äh, es heißt, dieses permanente, ja es ist KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das, was in der Industrie gilt, gilt letztlich für jeden, für jede Führungskraft, aber künftig äh, mit den Anforderungen einer digitalen Gesellschaft für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin.
0: Am Ende
2: geht es natürlich auch, wenn wir nochmal ähm, auf Kompetenz schauen. Ähm, ich muss nicht alles im Detail verstehen, was meine Mitarbeiter machen, aber ich sollte schon einen gewissen Überblick haben. Äh, das ist hilfreich. Je weiter ich nach oben komme, desto uninteressanter wird das vielleicht. Denn hier ist es hier so ein schönes Beispiel, die ja tatsächlich aus dem Nichts als äh, junges Mädchen kommt. Und über die Zeit immer kompetenter wird, immer mehr lernt, auch durch Fehler. Mhm. Und auf diese Art und Weise natürlich auch eine wunderbare Selbstführung hat, sich selbst voranzubringen und weiterzutreiben. Über das Ende können wir nachher nochmal reden. (lacht) Genau, der nächste nächste Punkt, der dann kommt, ist Zusammenarbeit und Weiterentwicklung. Jetzt gehen wir so langsam auf die Arbeitsebene. Mhm. Nämlich hier geht es am Ende darum ja, mit Respekt, Vertrauen, äh, ja, jetzt nicht sich, sondern den Mitarbeiter weiterzuentwickeln und voranzubringen, um auf diese Art und Weise eben äh, Synergien zu heben und natürlich auch Teams zusammenzubringen, die am Ende miteinander arbeiten und, äh, ja, hier auch erfolgreiche Ergebnisse bringen.
1: Schönes äh, Beispiel dafür, es gibt so eine wunderbare Schlüsselszene, ähm, wo der alte Bär, der Nordkommandant der Nachtwache, Jero Mormont, äh, sich John Schnee greift, als der mal wieder ähm, nicht an sich halten konnte und seine Meinung geäußert hat, dann greift er in sich und äh, sagt ihm, du willst führen, dann lerne gefälligst zu folgen. So, das klingt erstmal sehr bärbeißig in der Situation, aber was dahinter steckt ist, der Mann hat sich John Schnee ausgesucht als persönlichen Kämmerer oder als Steward, wie es im Englischen heißt, und Das macht er deshalb, weil er ihn entwickeln kann. Denn John Schnee hat eigentlich ganz andere Kompetenzen. Er selbst hat sich ja gesehen als Kämpfer, als Grenzer, als Schwertkämpfer an der Stelle. Aber als Kämmerer ist er dabei, macht den Schriftverkehr des Chefs und lernt direkt vom Chef, hier von Jeho Mormont, wie Führung funktioniert. Und das ist so eine schöne Mentorenbeziehung, wo es darum geht, hier wird einer gezielt entwickelt. Und ich glaube, das ist... Ein gutes Beispiel, was wir, was wir hier äh, gerne immer nehmen, wie ein Mitarbeiter von einem Mentoren, ähm, ja, wirklich bewusst entwickelt wird, manchmal auch gegen seinen eigenen Willen. Also auf dem Ort, der will vielleicht ganz was anderes. Aber eine gute Führungskraft erkennt vielleicht auch Qualitäten und Kompetenzen und Stärken, die man weiterentwickeln kann, äh, anstatt jetzt nur auf das Offensichtliche, auf das Naheliegende hinauszugehen. Und die, die härteste Ausbildung, die wir in diesem Buch haben, ist die von Aria. Mhm.
2: Das ist ja tatsächlich eine, ja, beginnt vielleicht noch als Trainierausbildung, aber wird am Ende fast eine Ausbildung, ja, wirklich zu einer Spezialistin der ganz besonderen Art. Und ja, hat auf dem Weg dorthin unterschiedliche Lehrer, die sie, die sie weiterbringen. Und das kann man jetzt natürlich sagen, okay, das ist ziemlich gnadenlos, was Deutschland findet. Aber am Ende ist sie es, die sozusagen das größte Ergebnis von allen erreicht, denn sie tötet den Nachtkönig.
0: Hm. Und ohne
2: ihre Ausbildung wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt sozusagen ein Leben lang diszipliniert arbeiten, um am Ende wirklich zur absoluten Spezialistin zu werden, um die Beste sozusagen im Fach. Und das ist das, was wir auch in der Wirtschaft brauchen. Einfach Leute, die ja sozusagen auch mit einer gewissen Aufopferung ähm, permanent dabei sind, sich besser zu werden, um am Ende auch erfolgreich zu sein.
1: Das vielleicht noch ein Aspekt, Stichwort hier Diversität bei, äh, bei, der, bei Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir nehmen äh, Samuel Tali also den mal, übergewichtigen Freund von John. Er mhm. ähm, mhm. ist natürlich als, als Grenzer, als Kämpfer völlig untauglich und das gibt er auch offen zu, ähm, und das, was John an der Stelle auszeichnet und jetzt übernimmt er wiederum die Mentorenrolle, die er selber erlebt hat von Jerome Mormont, übernimmt er jetzt für seinen Freund Sam und erkennt, dass der viel hilfreicher ist, wenn er eben dort, äh, ja, in die Schreibstube geht, wenn er Schriftverkehr macht, wenn er sich um organisatorische, administrative Dinge kümmert. Und das ist etwas, was belächelt wird von den alten Kämpfen der Nachtwache, ne, die das schon immer so gemacht haben. Die, die verstehen einfach nicht, warum jemand, der nicht kämpfen kann, der weichlich scheint, der, der dick ist, warum der jetzt als, äh, bei der Nachtwache aufgenommen werden soll, in dieser Abteilung. Das ist so ein ausgegrenzter. Und äh, das, was John auszeichnet, ist, er macht sich für ihn stark. Und wir müssen tatsächlich sagen, über die Serie, wenn man es verfolgt, Sam bringt überlebenswichtige Kompetenzen in das Team hinein. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Analogie, wenn man mal schaut, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich äh, noch im Team, die ich nicht habe. Weil meistens werden ja Leute eingestellt, die so ähnlich sind wie das, was ich im Team schon habe. Aber es mhm. geht jetzt hier ganz bewusst um eine Führungskräfteauswahl mit Blick auf Diversität. Was kann uns denn auch unterstützen? Und nicht das Schmidt sucht Schmidtchen syndrom mhm. ähm, Das ist dass eine Führungskraft A, sucht halt jemanden, der so ähnlich ist wie er, aber ein bisschen schlechter, damit die Person ihm nicht gefährlich wird. Und äh, hier geht es mal einen anderen Weg. Ähm, er sucht sich jetzt in dem Sinne keinen, der kompetenter ist im Schwertkampf oder in anderen Dingen aber er sucht sich jemanden, der ganz andere Kompetenzen hat, die das Team äh, unterstützen können auf einer ganz anderen, wichtigen Ebene. Mhm. Also das, das hier sind wir jetzt mal wirklich beim Kernmoment von Führung. Es geht um äh, die Weiterentwicklung des einzelnen
2: Mitarbeiters äh, und um die Organisation der Zusammenarbeit, um am Ende gemeinsam erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Das ist
2: die zusammengefassende Ebene an der Stelle. Ja, und äh, dann sind wir auch schon bei den nächsten Punkten, nämlich äh, Kommunikation und Klarheit. Äh, jetzt geht es darum... Ähm, deutlich zu machen, dass Führungsarbeit permanente Kommunikation ist. Es geht darum, eine Feedback-Kultur zu entwickeln, Regelgespräche aufzubauen, wie vielleicht auch die Gespräche im kleinen Rat, dem Ganzen so ein bisschen näher kommen, wobei manchmal sie weit entfernt von dem sind, was sie idealerweise sein sollten. Es geht hier um Mentoring, es geht um Coaching, es geht um Teambesprechung, also die klassische kommunikative Arbeit der Führungskraft
1: im Alltag. Ja, auch hier Momente, ähm, was Sie vielleicht erinnern Sie sich dran, es gibt so eine Szene, wo näheres verkauft ihren kleinen, noch, oder noch einen ihrer jungen Drachen noch an diesen Sklavenhändler Kratznis, und Glatzkopf, ein und sehr unsympathischer ja. Typ. Und ähm, die beiden äh, alten Berater und auch Mentoren von Daenerys, nämlich Jorah Mormont und Baristan Selmy, die sind dagegen und versuchen sie in Gegenwart von diesem Kratzen ist davon abzuhalten und äh, sie setzt sich durch und dann gehen die weg und äh, hinterher fängt dann Jora das Gespräch an und will ihr sagen, Mensch, das war vielleicht nicht das Richtige und dann macht sie eine klare Ansage nach dem Motto, ich habe euch als Berater engagiert, aber kritisiert mich niemals in Gegenwart von anderen. Ansonsten könnt ihr gerne eure, euer Feedback geben, aber nicht in Gegenwart von anderen. Das ist einfach eine extrem klare Ansage. Das ist auch was, was wir im Kontext von Führung schon erlebt haben. Was aber eben auch genau in dieser negativen Weise passiert, dass eine Kritik am eigenen Team passiert in einer Sitzung mit anderen. Und das ist natürlich für einen, eine Teamkultur ganz schwierig. Und hier ist es wichtig, glaube ich, ganz, ganz klar zu sein in der, in der Kommunikation. Vielleicht noch ein zweiter Aspekt. Was, glaube ich, für, für Führungsarbeit, ja, es ist der größte Zeitfresser überhaupt, Stichwort Meetings. <lacht> das, äh, ich mein, das, das kennen Sie sicherlich aus vielen anderen Kontexten, auch Gesprächen, äh, wo sich jeder immer fragt, boah, warum muss ich jetzt in das Meeting und die sind nicht vorbereitet und ganz häufig äh, gibt es überhaupt keine Klarheit darüber, es gibt keine vernünftige Agenda oder die Agenda wurde nicht gelesen und, und, und. Und wir erleben hier in einigen Szenen sicherlich nicht so ausgefeilt wie im Business, aber überleben hier gerade bei den näheres wie sie ähm, wie sie zuhört wie die Leute eine klare Ansage machen kurze Berichte machen und wie sie dann zusammenfasst und Entscheidungen trifft oder noch mal reflektiert auch mit Einzelnen im Gespräch
0: mhm. und das ist eine
1: sehr ähm, ja wir nehmen da eine sehr professionelle Team und äh, Meeting Kultur wahr also sie macht vieles richtig auch das muss man an der Stelle sagen sie ist eine tolle Führungskraft ähm, Kommen wir vielleicht nochmal drüber reden, warum am Ende äh, Daenerys dann leider äh, krachen scheitert in der Serie. Und sicherlich, in einem Buch wissen wir es nicht, so weit ist er ja noch nicht, der gute George R. R. Martin, aber äh, in der Serie scheitert sie halt.
2: Mhm. Vielleicht an der Stelle auch nochmal wieder auf Jon zurückzukommen. Äh, Jon stirbt ja zwischendurch mal, um dann wieder wegzuwerden, aber warum stirbt er? Äh, weil er Entscheidungen getroffen hat, ohne seine Männer mitzunehmen. Weil er nicht kommuniziert hat, weil er sie nicht motiviert hat, weil er sie nicht überzeugt hat. Und das ist das Drama vieler Führungskräfte. Es werden Entscheidungen getroffen, es werden Dinge schon angeleiert, es geht schon in die Umsetzung, ohne dass die Mitarbeiter überhaupt eine Idee haben, wohin das gehen soll. Und das führt dann manchmal
1: eben zu Widerspruch oder in dem Fall zu Revolte. Wir sind hier dann wirklich in einem Klassiker von äh, gescheiterten Change-Prozessen. Und genau das erleben wir mit John und der Nachtwache. Ja. Äh, ja. Die, Führ- die Führungskraft hat eine Idee, hat eine Vision in dem Fall. Was, was passiert? John will äh, die Wildlinge, das freie Volk, jenseits durchlassen, um mit ihnen gemeinsam gegen diese Bedrohung durch den Nachtkönig und die weißen Wanderer zu kämpfen. So. Ähm, das ist seine Idee. Aber er zieht es eigentlich alleine durch. Und das Problem ist, er hat jetzt eine sehr konservative Organisation. Sozusagen Zufälligkeiten mit bestehenden äh, mittelständischen Unternehmen sind vielleicht zufällig oder auch mit Konzernstrukturen. Ähm, aber das ist der Klassiker, weil was die, die wehren sich jetzt mal gegen die Idee, weil da kommt irgendwas Neues. Typisches Change Management. Mhm. Eine verrückte mhm. Idee, etwas umzustellen. Was haben wir noch nie so gemacht. Die teuersten sieben Worte im Business, das haben wir noch nie so gemacht oder alternativ, das haben wir schon immer so gemacht, sind auch sieben Worte. Und genau das ist das, was Alisa Fawn, dieser sozusagen Obergrenzer dort verkörpert und auch die anderen mit dem Ergebnis, John nimmt sie nicht mit, er kann sie nicht überzeugen, weil er nicht kommuniziert, weil er seine Pläne nicht frühzeitig klar macht, er versucht, Fakten zu schaffen, geht seinen eigenen Weg. Das machen ganz viele Führungskräfte übrigens falsch. Also das ist auch unsere Erfahrung, unsere Beobachtung, übrigens auch eigene leidvolle Erfahrung. Ich äh, kenne das auch. Ähm, Dass ich zu spät in manchen Situationen zu sagen, die Change-Herausforderung, das, was vor uns liegt im Team, den anderen mitteile, weil ich will erst die Präsentation dafür fertig haben. Ich will das noch mit dem Vorstand oder der Geschäftsführung abgestimmt haben oder mit den Kollegen. Und vielleicht sollen wir das auch noch gar nicht sagen. Es gibt so viele Gründe dafür. Oder ich habe auch Angst davor, wie das Team reagiert und zögere es immer weiter raus. So, was passiert im Ergebnis? Man sagen jetzt sehr radikal. John wird dann von den Widerständlern gegen dieses Change-Projekt, äh, nämlich der Nachtwache von Alisa Fond und Co. Äh, erstochen. Oder mhm. abgesetzt, nicht akzeptiert, ausgegrenzt. Und äh, so wie es im Alltag viel Führungskräften
2: passiert, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht abholen können.
0: Ja. Äh, und yeah.
2: äh, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist etwas, was ich gerade in den letzten 22 Jahren als Führungstrainer und Coach permanent erlebt habe. Äh, äh, dass äh, ja, der Bruch schon da ist und äh, es tatsächlich einen Konflikt gibt, der nicht immer offen ausgetragen wird, aber der ganz deutlich im Raum ist. Ja, Und da haben wir eben hier wieder... Ähm, Game of Thrones ein wunderbares Beispiel gefunden oder es gibt diverse Beispiele, die Ähnliches darstellen und einfach deutlich machen, worum es geht.
0: So, das war der erste Teil des Interviews mit den beiden Autoren von Leadership by Game of Thrones. Wir springen gleich in den zweiten Teil. Ich entschuldige mich schon mal für ein paar... Ja, technische Probleme, dass es zum, am Anfang so ein, so ein paar Rückkopplungen gegeben hat. Ich glaube, im zweiten Teil ist nicht ganz so schlimm. Also dranbleiben und der Inhalt lohnt sich auf jeden Fall, da einmal drüber wegzuhören. Bis gleich. Tschüss.